0: 纯迹二次元跟你聊聊二次元中并不纯洁的那点事儿。大家好，我是小 C， 坐在旁边的呢依然是地球防卫组织 e d u 动漫社的社长阿基。大家好，我是阿基。哎，这一期啊，跟大家聊一个好像非常难懂啊，很高大上的一个概念
1: 啊。嗯嗯，很深奥的
0: 。嗯，但是我觉得作为一个科幻的作品的爱好者，一定要就是多少了解一些这个概念。嗯、我觉得，嗯、呃，对于大家观看很多比较硬核的科幻作品啊，非常有帮助啊。嗯。嗯这就是相对论的概念。对、
1: 嗯，然后其实我一直觉得相对论啊，在很多科幻的作品当中，一直就是就是很很玄幻，你知道这种、嗯、特别玄了玄了吧唧的那种高大上，你也说不出来那种感觉、嗯。总之你就觉得它很厉害。对啊，就比如说什么我知道的词，像是以太，嗯，像是 w a p、嗯、然后就是这些可能，对、嗯，其实都跟这有关系吧。大家
0: 在这个动漫里边常见的一些呃科幻或者是奇幻世界里的词汇，其实跟。嗯相对论有着很深刻的渊源,源，比如说，什么虫洞啊、袜、嗯、铺啊、以太啊、嗯，都是真的是有很直接的关系是啊。所以我觉得懂一点相对论，对于咱们更好的去理解这些作品，真的是有好处、啊。所以说呢，这一期就跟大家来用我们有限的知识，我们两个是两个学渣，呃，粗
1: 浅的聊聊然后读
0: 了一些科普文章的这种。见识啊，然后跟大家说一下聊一聊，希望能大家激发出对相对论的兴趣。嗯、然后，如果你真的是感兴趣的话、嗯，如果你是学生的话，千万不要把我们的说的原话去去理解，或者是怎么着，一定要咨询你们专业的老师和这个专业的这个物理相关的书籍。嗯
1: 嗯
0: ，这是放在前头的。然后呢，我觉得，呃，大家也就是从我们的观点中粗浅的看一看啊。对对对对，千万不要当真，千万不要当真。其
1: 实其实，香奈顿说起来特别高大上。嗯，呃、当然我在在本次节目当中，我是负责讲故事那个人、嗯。呃，所以说就拉回来说，相对论虽然说看起来很高大上，嗯、其实在各种的呃动画、原创动画也好、嗯，很多的这种漫画的作品当中的设定都有涉及到。嗯，不知道大家还记不记得，就是《飞跃巅峰》里头，嗯、他们走了
0: 对,对他
1: 们他们走了，然后发现。呃， 年龄是不一样 的， 和别人的时间流逝是不一样的。
0: 对， 是因为他们就以超速、超过光速的速度去运 动， 所以他们的时间会发生重大的一个变化。没 错，
1: 没错。还有就是在《星之声》当中也有这么一个设 定， 就是姑娘走了。去火星支援了，然后他的时间的流逝也不一样。他们发短信，嗯、然后哎，想想其实能发短信吗？然后这个问题我也不是、嗯、不太清楚。然后他们发短信之间也有间隔，嗯、他可能是秒回的，但是那边可能过了好多好多年才能收到短信，以至于当他回来的时候，发现地球了已经物是人非了。
0: 对，就为什么说？高速运动物体的时间会不一样呢，就是跟这相对论有关系了。对、啊、
1: 对,对对，就比如说那个，你是一个战士、嗯，然后你要去一个距离地球四十光年的星球，你要去支援那边，嗯、你就和这些个所有的主角一样，你就出发了，嗯、那么你是以八十百分之八十的光速前往那个、嗯、那个星球，然后你要飞五十年。嗯，就是你要在那艘飞船上飞五十年，可能你的自身感受，甚至在动画里，可能半几三分钟就到了。差不多吧，可能就是三分钟，你可能就到达那里了。嗯，但是对于那个就叫什么那个没有脸的路人脸来说，嗯、路人来说，球上
0: 的各位来说，就是确确实,实实的过了五十年对对对对。但是对于你自己来说，你可能只过了二十年
1: 。对，甚至说可能你飞过去那主角那一瞬间，可能发生三十秒就到达了他本来应该到达那个星球。啊，没错没错。那 OK， 就是你出发的时候是二十岁。嗯，假设你是一个二十岁的。大学生了，对吧、嗯？然后你到达的时候，你到你飞五十年才能到，那你到的时候是七十岁吗、嗯
0: ？按理说应该是七十岁，
1: 但是其实不是啊、嗯，因为你看大家都没有变化嘛。嗯，反正在作画上是没有任何变化的。这个就是根据相对论的效应，就是高速物体的一个运动时间，它会变慢。嗯，寻常的五十年，其实对于主角来说只有三十年。对，所以当你到达的时候，只有五十岁。
0: 嗯嗯嗯。其实，呃，其实说的说的这个，大家还是觉得它是个科幻类的设定啊。它
1: ，嗯，对对，到现在我还是觉得很科幻。对,对
0: 对对对对，所以就是咱们来慢慢去探讨它为什么会变成这样。嗯，其实为什么会变成这样，就要先理解什么是相对嘛。其实相对这个概念啊，就是它是特别特别特别早的一个概念。其实我,我咱都不知道，相对论好像就是清朝末年的一个理论。
1: 这、嗯、么，而且是从咱这儿开始了吗？呃、哦哦，不是不是。哦哦哦，特别早的一个理论，哦哦、懂了,、嗯、懂,了懂了。总之就是从那个时候就有了这种理论对,对对对对对
0: 。所以我们先要想一个，就是一个假设的一个实验啊。然后就跟大家来说一下这个实验。嗯
1: 、假设如果你在鹦鹉螺号里边，嗯嗯，它是在地球上运转的鹦鹉螺号、嗯嗯，然后但是这艘你乘坐的这艘鹦鹉螺号里头、嗯，它没有任何的窗户，嗯，密闭空密闭空间，对对,对。鹦鹉螺号里没有任何的窗户，嗯、你就是它的上面的一个乘客、嗯，然后也没有发生任何的事情，嗯、对对对，对你有很漂亮的主角小妹妹，嗯、然后还有、嗯、跟
0: 太极一样被抓上去，对，对
1: 然后还有戴眼镜的小男主、嗯，然后你们就是和谐的在鹦鹉螺号上过着平凡的日子，对，但是他没有窗户。窗、嗯、你可以做任何跟外界交流不了。对，你可以做任何的事情。嗯嗯，就是你滚窗端都可以，但是就是你什么都可以。嗯，但是这是要问你的，你觉得鹦鹉螺号是在动还是没在动？嗯，对吧？对就这么简单，就是你觉得鹦鹉螺号它是有在动还是没有在动
0: ？嗯。你可以做各种实验啊，比如说抛个小球啊，对对,对吧？在静止的、呃、就就不动的时候在你比如说你在路上确定你不动的时候，嗯，这个球会落到手里，对吧？嗯，但是密闭的这个空间中也是这样的。他就是密闭的这个运动空间中也是这样的，就是球也会落到。其实大家平时坐高铁、啊、坐什么都有这个这个想法啊，但是其实很多人有这个疑问
1: 。对，我跟你说，因为我因为我就有我，嗯、<笑>我想大家应该都会跟我想过一个问题吧、嗯，就是比如说我如果乘坐一辆高铁，嗯，我在高铁上我可以。嗯，跳起来很高，嗯、并且我能空时空时间特别长，时空时间特别长。对，这个时候我会不会发生位移？会会会<笑><笑>我就特别想知道这个事情。我对、啊、我估计大家应该也也也很想知道这个事情吧、嗯，因为高铁的速度和普通的那种绿皮火车是不一样、啊，它是非常快的
0: ，三百公里那
1: 种。对，当然老蔡告诉我说你不会动
0: 的了你。对啊，就是跟刚才那个实验的原理一样嘛。<笑>嗯这就是当年伽利略的相对论吧？就是说在，在无论是在匀速直线运动这个坐标系上，还是在静止的这个坐标系上，就是它的物理的现象是一致的。嗯嗯
1: ，倒是其实可能是、就
0: 是、什么意思呢？就是你在鹦鹉螺号上建立了一个坐标系去研究物理学，嗯，嗯然后我在陆地上静止不动，嗯，建立了一个坐标系研究物理学，咱们俩的物理的定律是一样，就是你在高铁上去跳、嗯、和你在原地上跳所发生的物理现象是一样的，所以说你只能直线的跳起来，直线的落下去。
1: 嗯，好吧，我我我在我没有做实验之前，我保留我的观
0: 点。你你想象一下，你你拿这个网红气球上高铁吗？我不管
1: ，我不管，你放手的气球还
0: 能往后走吗？它
1: 上不去，总是我不管。这个这个，我我哎，咱下次去北京的时候我就，我这就
0: 叫做伽利略的相对论啊。嗯，其
1: 实也不难理理解、啊、就是因为毕竟地球它也是在自转和公转，这是什
0: 么意思呢？这个意思就是如果你嗯不跳出。你这个坐标系就是你不、嗯嗯、不跑到鹦鹉螺号之外，嗯，的话我不上它顶子上对，你是无法区分运动和静止的，匀速直线运动和静止没有本质的区别，速度都是相对的，哦，这个就叫做伽利略的相对论。明白了，嗯嗯，果然是韩国海的人哈，嗯嗯嗯，都是相对的。比如说你在鹦鹉螺号上面发射一个火箭飞旋、嗯，然后跟你在陆地上发射一个火箭飞旋，嗯、它的速度就是在。当下的坐标系看是一样，的啊，我这个，但是你如果跳出去的话，就发生变化了。就是你在陆地上，看见有人有一个萝卜在鹦鹉螺号上发射了一个火箭飞拳的话，你的就是单看那个拳，它的速度，比如说火箭飞拳是每秒钟，比如说三十米，嗯，然后这个船，比如说每秒钟十米，嗯，对吧？然后你在。呃，船上看这个速度是三十米，但是你在船下看的速度变成了四十米，对、嗯，然后还有
1: 船的速度你，你不动嘛？要加上船的速度。对啊，因为啊,啊，我要加上鹦鹉螺号的速度，然后再看见火箭飞旋的速度，对吧？对对对对这个我倒是理解的。对,对,对，啊，就好像是如果你你坐在鹦鹉螺号上，然后它是匀速的，然后旁边就有个大和号，然后它跟你速度是相同的，所以你说你们俩是动了是没动？对对,对对，就是这个道理嘛。没错，一样的啊，就,一样的就
0: 是相对的，啊、其实。大家就是跳出这个框框来看、啊，我们都在运动，地球在公转嘛，球嘛地球的公转速度是每秒钟二十九点八公里啊、嗯，相当快啊，对吧、啊？这个、一秒钟就从我这儿到那边，瞬移，瞬移，啊，差不多，差不多、嗯、那种感觉，嗯，别说，对吧？但是你你在这么快运动的地球上。
1: 你也没感觉到一个小
0: 球，<笑>你对呀、啊，你也没感觉到晕的，对吧？<笑>
1: 要我要是这速度，我估计都吐了。嗯，哎，别说我最想拥有的超能力还真是瞬移，觉得特别帅气
0: 。哎，其实就是说到这儿啊、嗯，就是伽利略的相对论就明白了，就是在物理学家眼中啊、嗯，就是无论你是一个匀速直线运动的物体参照系啊，还是一个静止的参照系，他所看的这个就是现象是一样的。哦、嗯，嗯，明白。嗯， 这就是 说， 就是看破红尘 嘛， 看破这个运动和静止。
1: 但是我我就是高铁上的事 儿， 我还是要去验验证一 下， 大家等我。好 吧， 嗯 嗯，
0: 这个古代人认为 啊， 大地是静止不动 的， 这日月星辰都围绕着地球做完美的圆周运 动， 就是叫什么地心说 嘛，
1: 夸父追日。
0: 嗯，对吧<笑>？嗯，后来，但是后来，天文学家就越来越观测，就是如果是地球是不动的，天、嗯、天体是运动的话，嗯，好多的这个星系的这个轨迹就没法去预测，就很复杂，特别过于复杂。啊
1: ，
0: 明白吗、哦？我明白，就是大家
1: 如果都是围着地球转对对对对对
0: ，就后来。哥白尼就提出来了，如果你就假设当时因为宗教背景嘛，就假设这个太阳是静止不动的，嗯、那么你把把想象到地球和其他行星都在围绕太阳做运动的话，就很容易解释之前所解释不了的一些轨道。哦，嗯，懂
1: 了，
0: 懂了，明白，这就是一个看破嘛，嗯，对吧？哥白尼等于就是说，地球上的东西和天上的东西没有本质的区别，天和地都是一回事儿。哦，嗯。嗯，对吧？这就是物理学家一个看破的本事嘛。嗯就是等到牛顿的时候呢，就是把引力也看破了，就不仅说太阳和地球之间有引力，地球上的任何的东西都有引力，这就是万有引力嘛。嗯嗯，好，之前有个动画叫做《万有引力
1: 》啊，对
0: 对吧？
1: 嗯,嗯啊，特别好看。对
0: ，然后这个看破之后呢，就有了咱们初中学的那个牛顿什么三大定律中的前两个嘛
1: 。啊嗯。掉苹果嘛，对啊，牛
0: 顿第一定律就是说，在没有任何外力作用的情况下，一个物体都会保持匀速直线运动或者静止。嗯，这是初中物理，就是你之所以看到一个球慢慢慢慢停下来，是因为有摩擦力。这还记得吧？记得。啊，是因为有摩擦力的关系，它会停。如果在一个理论上的完美的斜面上面，没有摩擦力，咱们做题的时候经常会有这个嘛。嗯，这个时候它会一直保持匀速直线运动，除非有外力干涉。嗯嗯。
1: 懂懂明白了对，这个明白、嗯、啊
0: 。然后这里就说，刚才就说到第二定律，第二定律就说是力会改变物体的运动方式。嗯嗯，对，就是刚才我说那个摩擦力嘛。啊，不是说力造就了运动，而是说力改变了运动
1: 。哦，我明白，就特别像初中的题，就是什么一个小球从斜面上什么速度滚落、嗯，然后多少米的斜度之后是多少长的直线，它会在多少米的直线下停下来。对，就算摩擦力的那个嘛，嗯，这很很恶心，就这种题很恶心。所
0: 所以说，说到这里嘛，就是相对论，就是物理学家的一个信念
1: ，这个信念可
0: 以称作为不特殊论，嗯，就是无论你的速度有多快，嗯，你在任何一个坐标系上，就是你，比如说你是在鹦鹉螺号，它高速运转，它不是原来的每秒钟三十米了，它变成。嗯每秒钟三十公里了，嗯，非常高速了。但是你做实验还是这样，啊，懂了。就是你不管你的速度多快，你都不特殊
1: 。明白，嗯，就是你速度当达到了一定的匀速之后，你就是你跟静止的没什么区别了呗。对，可以这么理解吧？对，哦，嗯，嗯然后呢？接下来就会理解了这个
0: ，爱因斯坦的相对论其实只是在这个基础上去扩展了一步。嗯，爱因斯坦说不用限制在力学实验，嗯，你做任何实验在任何坐标系上都是一样的，就是这么扩展了一步。好吧，就是有了之前那个概念了，咱们就再回到之前的鹦鹉螺号上面啊。这时候呢，就是坐在上面的马金嘎不是发了一个火箭飞拳了，嗯，而是发了一个光子力。发了个 b e m 啊，发了个发了一道光，
1: 嗯
0: ，这个时候呢，就是重点高潮就来了，嗯，就是根据相
1: ，他打败了谁是吧？呵，抱歉，他败
0: 给了物理定律，<笑>哦哦、<笑>就是光大家都知道没有一个速度嘛、嗯，然后这时候呢，比如说他往上射了一道光子力 b e m 嗯啊，那你猜这个光速应该是速度应该是怎么样呢？相对于你来说，这个光速是每秒三十万公里，对吧？嗯既然说，呃，就是你在一个运动的物体上，嗯，射出一个光，嗯，对吧？嗯、那它是它干按照之前那个射箭原理，是不是它会更快一点？嗯
1: 、对呀，因为鹦鹉螺号也在走啊
0: 。对呀，但是物理学家发现不是这样的。嗯，不管你跟我的相对速度有多快，嗯，我测量的这束光跟你测量的这束光的速度都是每秒钟三十万公里。为什么？哎，这是为什么呢？这个世界为什么是这样呢？ 嗯， 咱们先按下不表 啊， 先从这个光的这个性质开始说起。嗯但是说到光的性质 啊， 嗯， 还是得说更就是
1: 更基础的一个东 西， 就是电磁学。哦， 你说电磁学是一个很基础的对于(笑)我来 说， 电磁学就听着跟那个电脑线圈差不多的东西。对， 就
0: 是其实电磁学几句话来说 啊， 就是那个
1: 电能生 磁， 磁又能生 电， 这你知道了电磁炉 吗？
0: 啊，就是，
1: <笑>对不起，在在
0: 小学、初中的时候，你们有没有自己做过那个
1: 发电机？没有<笑>啊，就是切
0: 割那个磁力线
1: 生电的啊,啊，那个、那个、那个你记得，那个记得，那个知道、啊、
0: 对吧？切割这个磁生电，嗯，就是简单来说，咱们中间复杂的物理现象咱能够略过去啊，就是电能生磁，对吧？嗯，磁也能生电。嗯，对吧？嗯，然后呢，就是物理学家麦克斯韦，嗯，就是做了一个、嗯、一个设想，他用线圈弄一个震荡的一个电流，对吧？他是不是会产生一个震荡的磁场？对，对吧？电能生磁嘛，电能生磁嘛。然后震荡的磁场就又会产生一个震荡的电场，电对呀，对吧？然后震荡的电场就又会产生一个震荡的磁场，嗯，对吧？这样就反反复复无穷匮了，那岂不是说这个电场可以一直传播下去吗？永动机吗？嗯、会呀、啊，就说一直传播下去嘛。会呀、啊，这个就是咱们二十一世纪非常伟大的一个应用。嗯，电磁波。嗯嗯就是电磁波就是一个震荡的电场产生震荡的磁场，产生了震荡的电场，产生震荡的磁场，这么着。嗯，就是在这个，嗯、但是提出的理理念可是非常非常早啊，二十年之后人们才在实验中制造这个电磁波。啊、嗯。给事后的这个。世界上带来了非常非常大的影响。
1: 嗯， 但
0: 是这里有一个特别有意思的巧合 啊， 就是麦克斯韦用他提出的这个麦克斯韦方程去计算电磁波的速度的时 候， 发现它跟光速的速度是一样的。
1: 电磁波和光速的速度是一一样的。
0: 对于是 说， 麦克斯韦就大胆宣 称，
1: 光其实就
0: 是一种电磁波。啊， 嗯嗯。就后来人们也确实证实了，就是这样，就是我们平时所见的可见光，无非就是特定频率的一种电磁波而已。啊、哦嗯
1: ，明白了
0: ，明白了吧？就
1: 是我还是想说，电磁波对人是无害的，对吧？
0: 是啊，对吧？啊、嗯，所以说那个光也是一种电磁波，对吧？所以
1: 说就是那种小你晒太阳，小小区就是不让运营商建那个基站的问题，嗯嗯、就是。就是很愚昧，对吧？对
0: 呀、啊嗯。然后我其
1: 实特别想知道那件事情的后续。呵，嗯吧。三家就是电信有个小区，不知大家知不知道，有个小区对、啊、把三大运营商惹急了，啊、然后最后电信，啊、电信<笑>然后联通、移动就是 OK， <笑>那我就不在你们这儿建任何的基站了，然后说会、嗯、你们会没有信号、没有网。对啊。嗯。哦，好，你继续、嗯。其实高考来了，咱们是
0: 不是把光速现在算出来了、嗯，是一种电磁波的速度吗？嗯。嗯那么问题来了，这个光速。是相对于谁的速度 呢？ 嗯， 对 吧？ 你光 速， 你是你你这个剑是相对于你这个人的速 度， 对 吧？ 你人不动 嘛， 对呀。一旦我换一个坐标 系， 那剑不就是变成了剑加船的速度 吗？
1: 对 啊， 他现在不在。火箭飞旋的速
0: 度就加上那个鹦鹉号的速度 吗？ 对 吧？ 但是你这个光到底是相对于谁的速度 呢？ 嗯， 还是光速 呢？ 嗯， 这就轮到了。大家所熟知的奇幻世界，尤其是玩狒狒系列、嗯、非常知道的一个概念，就是以太的登场
1: 啊！终于来以太了，我就想知道这一趴，嗯、
0: 对吧？就是其实以太它是个啥东西呢？到底是个啥东西？它跟相对论又有啥关系我,我,我,总我
1: 总觉得以太，我一直以为这以太这名字是随便起的，你知道吗？
0: 呵，以太这个名字真的不是随便起的、啊，它在很长时间的物理学中非常重要，这个地位、哦、甚至说，呃，之前。爱因斯坦还写过关于以以太的一个论文，大家都把它当做是一个科学来看，但是他怎么就从一个科学的东西变成奇幻的东西呢？咱们下期继续来跟大家说啊，这是本期纯讲二次元内容了，希望呢能激起一点关于科学的一点兴趣。当然听不懂我们也没办法，因为我们的理解能力真的非常有限啊
1: 。对，表述能力更有限。对对对对,对,对
0: ，在节目最后就是也感谢那个万维刚老师的《经营日课》，然后也是他们给了我们这个科普的一个。这个准绳 啊， 让我们说的不是特别的离谱啊。当 然， 感兴趣的 话， 大家可以去搜一搜这个万维刚老师的这期 课， 来听一听他讲的这个东西。虽然说他讲的东西可能是离我们生活比较 远， 嗯， 但确实是非常好的一个知识啊。呃， 下期纯洁二次元继续跟您聊相对 论， 这就是本期纯洁二次元内容了。纯洁二次元跟你聊了二次元中并不纯洁的那点事 儿， 大家下期再会。